0: a este espacio de veneración donde podremos conocer un poco de los orígenes de algunas poderosas deidades adelante, relájense y pongan atención al altar de los dioses bueno eh, hoy es lunes para... Ay, es que no sé dónde poner esto. Ahora voy a poner aquí arriba de esta cosa. ¿Qué es esta cosa? Es... Una cosa. De plumas. Bueno, ya. Eh, hoy les digo que hoy es lunes para la mayoría. Pero hoy es domingo para los gatitos negros. Los gatitos negros eh, son partes de mis patrocinadores de los que me apoyen en Patreon voy a tratar de este de darles como que prioridad entonces pues ellos van a escuchar los episodios antes que los demás gatitos <risa> eh, y antes que el público en general así que este será el tal de las de los dioses como ya habrán escuchado en el intro Y con ustedes como cada episodio Está pues, la catástrofe de siempre Pero ahora no estoy en el lugar de siempre Así que pues si se escucha raro Pues es por eso la acústica es diferente Entonces no estoy grabando en el lugar de siempre y Por eso se escucha un poco raro Y pues Que pues nada Que de Egipto nos vamos a trasladar a Grecia. este Así va a ser, ¿no? O sea, no voy a enfocarme, por ejemplo, todo, toda una serie de episodios, aunque debería, ¿no? Debería seguirme con los dioses egipcios. Eh, voy a saltar de, de lugar en lugar, de cultura en cultura, para viajar un poco, al, al menos a través de. Los mitos, de, los mitos y las diosas de cada cultura. ¿no? Ya que estamos encerrados en nuestras casas todavía. Hoy que es 4 de abril del 2020. Ya sé que los podcasts son atemporales. Entonces, pues sí, hoy vamos a hablar de Demeter. ¿Por qué de Demeter? Porque acabo de recordar que su hija Perséfone acaba de subir no hace mucho a la superficie del inframundo, ¿no? Acaba el veintitantos de marzo, el 21 de marzo, eh, comenzó la primavera. Entonces, eso nos indica que Perséfone subió del inframundo. Y su madre, Deméter la recibe con flores, felicidad, frutos, pastos verdes. Entonces, lo acabo de recordar y dije, pues, es un buen motivo para hablar de Demeter. ¿no? Demeter es este, hija de dos titanes, Crono y Rea. Eh, fue devorada por Cronos, ya que en una profecía le decían que uno de sus hijos lo, lo iba a derrotar. Entonces Cronos, muy temeroso de las profecías, decidió devorar a sus hijos en cuanto nacían. Y Demeter fue una de las primeras. Bueno, una de las hijas a las que devoró junto con Hades, Estia, Poseidón, Hera y Era. Ya que a Zeus no logró devorarlo pero a ella sí es, es una de las hermanas mayores de Zeus eh, así que pues esta, esta diosa representa la fecundidad de la tierra y vela por las cosechas o sea una vez que Zeus derrotó a Cronos y lo encerró eh, se dividió por decirlo así los territorios más importantes o se dividió lo que había entre sus hermanos varones ¿no? a Hades le dio el inframundo a Poseidón le dio los mares y él se quedó en el Olimpo reinando todo, finalmente entre las diosas mujeres pues no les dio como que pues nada porque pues bueno Así la vida, ¿no? Como los tíos cuando se pelean los terrenos <risa> Algo así eh, Pero eh, Estiam Tiene por ahí sus cosas Era también Y Y pues bueno Vamos a hablar de Demetre Les digo que es la diosa de la fecundidad De la tierra y vela por las cosechas Eh es la personificación de la tierra nutridora, de la, de la tierra como base de alimentos de, de vida. Era una diosa protectora de la agricultura, de los campos cultivados, siendo sus atributos principales la espiga y la amapola. Era más bien la personificación de una fuerza o potencia elemental que... Eh, una diosa que instruía, que favorecía la ciencia agrícola y el trabajo, por lo tanto, la vida de la sociedad. Por esto se le atribuyeron numerosos inventos para trabajar en la tierra y que transmitió a los hombres. O sea, ella fue la que enseñó a cultivar a los hombres, la que enseñó ese, ese arte de alimentarse, no de cultivar para poder Alimentarse de la tierra, eso es lo que nos enseñó Demeter. Eh, mmm, era además era la diosa de las diosas del matrimonio. Su culto se consideró siempre en Roma, como extranjero, igual que el de Esculapio o Cibeles. Su fiesta principal era la Ceralia. Cere Cerealia, perdón, de cereales. Cerealia del 12 al 19 de abril. Fiesta alegre con juegos en las que se participaban y se vestía de blanco. Y había una fiesta en julio en la que solo participaban las mujeres. Tras nueve, día de, nueve, perdón, nueve días de abstinencia conyugal, vestidas de blanco con coronas de espigas, iban a ofrecer a la diosa las primicias de las cosechas. Porque recordemos que ella es la que nos, nos enseñó ay. A, les digo que no estoy en mi terreno y se me balona. A cosechar. Y, a, es la diosa de la cosecha y el pan. Entonces, este. Esa hermana de Hades, de Poseidón, de Estia. Eh, tiene una elevada posición entre los mortales y un poco menor entre los dioses. Eh, se le representa sentada en un trono con atributos en las manos, una larga túnica severa y majestuosa. Sus atributos son el trono, la espiga, la antorcha, la hoz, la diadema, el cetro. Sus animales son el caballo, la serpiente, el cerdo, la grulla. Y sus plantas son el trigo, el narciso, la amapola, y suele ir acompañada de Perséfone, Tripoleo e Iaco. Una representación artística conocida es Deméter de meter de Watiu. Eh, ella protege la agricultura, la fecundidad y el amor maternal. Es diosa de los misterios de Eleusis. Eleusis. Lugares, eh, pues, se le rinde culto en Eleusis, en el Peloponeso, en Tesmorfias, Tesmoforias, Aloa, Cloia y Arosis. Eh, fue la segunda hija de Crono y Rea y fue devorada por su padre, nada más, pues, en cuando nació. Y fue vomitada más tarde con ayuda de Zeus, que por cierto eh, se dice que se enamoró de Deméter y tuvieron a Perséfone que se considera una de las diosas más hermosas, eh, junto con esta, ay, se me olvida su nombre, mm, que su equivalente es Venus en Roma. Mm. mm afrodita eh, entonces se se enamora de nace de Perséfone, de, de ese amorío entre zeus y y esta de pero de hecho al parecer esta Demeter estaba enamorado se enamoró de Iación, que era su sobrino y Zeus lo mató <ríe> de, de la unión de Iación. y Demeter nació Pluto al parecer no Pluto sí como el perro pero no no es ese pero bueno este nació Demeter ella se quedó a cuidar a su hija porque Demeter <ríe> la amaba mucho y, y después fue secuestrada por aves pero ahí hay un, una triquiñuela que en algún momento veremos ya que ella, bueno Perséfone quería mantenerse pura como este, estia tan pura como estia ya tenía pero pues a Afrodita como que eso no le gustó mucho porque ya había como muchas diosas, o oh, no concebía esa situación, no le gustó mucho a Afrodita, y hizo un trato con Eros, o sea, con Cupido podría decirse, eh, e hizo que Hades se enamorara de, de esta Perséfone, porque Hades en realidad no, no tenía esa intención de secuestrarla y sí, porque sí mm, eh, Hades se enamoró de Perséfone entonces no recuerdo si pidió permiso a Zeus para llevársela eh, creo que sí y eh, se la llevó pero al parecer este uh, bueno después de que este las. Ah, porque. Las flechas de Eros o las flechas de Cupido no, no son mortales. Pero si te da una flecha de Cupido, una flecha de oro de Cupido o de Eros, eh, pues. Te enamoras perdidamente de lo primero que ves y lo primero que vio fue a Perséfone. Por eso se dio como el rapto de Perséfone y. Y la vida. Pues bajó al inframundo y se convirtió en la diosa del inframundo. Esta Demeter, eh, angustiada, pues salió en busca de su hija por toda la tierra. Eh, nadie le dio razón de ella hasta que Apolo le avisó que Hades se la había llevado, ¿no? Pero obviamente no le contó todo el trasfondo ni nada. O sea, y Demeter, pues preocupada por su hija, eh, estando en el inframundo, eh, se deprimió y ella empezó a secar la tierra. La tierra se empezó a secar, entonces este, hubo una gran sequía y la tierra dejó de dar frutos. Mm, Zeus manda a Hermes, que es mensajero de los dioses y protector de Estia hasta el inframundo para avisarle a Hades que meter está furiosa y que eh, no la... no va a, a dejar que nada crezca en la tierra hasta que Persefone vuelva a la tierra. Este... Aquí hay... algunas... ¿Cómo diré? ¿Cómo se dice? Ah, versiones. Hay una versión en la que Hades engaña a Perséfone y la hace comer seis semillas de granada, que es lo que la obliga a estar seis meses en el inframundo y los otros seis meses con su madre. Hay otra versión en la que Perséfone come las semillas por, su, por voluntad propia, ¿no? Porque en realidad le gusta estar con Hades. Mm. Y hay versiones incluso en las que ni siquiera son este seis semillas de granada. Son cuatro. Pero el punto es ese. O sea, cuando Perséfone baja a al inframundo. La tierra deja de, de ser fértil. Deja de dar tantos frutos como daba en la primavera. Porque... Demeter cae en esta depresión, en esta tristeza, hasta que su hija, pues, finalmente vuelve a la Tierra, ¿no? Sale del inframundo y regresa a la Tierra. Eh, incluso hay versiones en las que, pues, Demeter le pregunta a su hija que, pues, después de haber estado en el inframundo, de haber sufrido y, y de, ¿cómo se llama?, y de haber estado como pues cautiva, pues seguramente Persefone se siente muy mal, y Persefone le dice que no, que de hecho a veces es muy respetuoso con ella y que no ha intentado como propasarse, por decirse así, ¿no? O sea que la ha respetado en todo momento y que el amor que siente por ella es de verdad un amor puro. No es. no es como su madre imagina a Hades, ¿no? mm, También Poseidón se enamoró de esta Perséfone. De esta Perséfone, de Demeter, perdón. De Demeter. De hecho, mm, hay quien marca a Poseidón como el consorte de, de esta. Demeter por sus nombres. Mm. Permítanme, es que tengo aquí la información. Oh, oh. Eh. Mm. Los nombres de Demeter y Poseidón pues están relacionados en las primeras inscripciones eh, halladas en pilos, donde aparecen Pose, da, y Damata que en el contexto sagrado de echar suertes, el da, que aparece de ambos nombres, no está aparentemente conectado con la raíz protoideorea -e europea. Una vez relacionada con la distribución de las tierras y honores, comparece en latir como dar es otar. Poseidón, cuyo nombre significa el consorte de la distribuidora, persiguió una vez a Deméter en, forma, en su forma original de diosa Yegua, que era, o se dice que cuando se transformó en Yegua fue para buscar a su hija Perséfone. Y Ella se resistió a, a Poseidón, pero no pudo ocultar su origen divino entre los caballos al rey. De, al rey Oncos. Poseidón se transformó en un cemental y la cubrió. Demeter se puso literalmente furiosa por ese asalto, pero lavó su ira en el río Ladón. Le dio a Poseidón una hija que se llama Despena, cuyo nombre no podía ser pronunciado fuera de los misterios Eleusinos. Y un corcel de negras crines llamado Arión. En Arcadia se había adorado históricamente a Demeter como una deidad con cabeza de caballo. Entonces, esa. esa fue este. Demeter. Yo creo que. Mmm, este va a ser muy, muy pequeño. Creo que me extendí más con Isis. Eh, pero este. Um, te dice se habla también de la. Estancia de Demeter. En eh, Ulises. Porque mientras buscaba. a Su hija Perséfone, haciendo Habiendo tomado. La forma de una mujer anciana. Llamada Doso. Recibió la, la hospitalaria. Bienvenida de. Seleo, el, el rey de Eulisis, en Ática. Seleo le pidió que cuidase de Demofonte y Tripolemo, los dos hijos que tenía con Mentarín Metanira, como regalo, Cleo, como regalo a Cleo, por su hospitalidad, de meter planeo, convertir Demofonte en un dios cubriéndolo y ungiéndolo con ambrosía, respirando suavemente sobre él mientras lo sostenía entre sus brazos y su pecho y haciéndolo inmortal, quemándolo sobre carbones al rojo vivo en la chimenea del hogar familiar cada noche a espaldas de sus padres. Demeter no pudo completar el ritual, ya que Metanira sorprendió una noche a su hijo en el fuego y chilló asustada lo que enfureció a Demeter, quien lamentó que los mortales no entendiesen el concepto y el ritual. En lugar de hacer inmortal a Demofonte, de Demeter decidió enseñar a Tripolemo el arte de la agricultura. A través de él, el resto de Grecia aprendió a plantar y a cegar cultivos. Tripolemo cruzó el país volando en un carro. Al lado, mientras Demeter y Perséfone cuidaban de él, ayudándolo a completar su misión de educar a Grecia, entera en el arte de la agricultura. Más tarde, Tripolemo enseñó a Linco, al rey de Esticia, él el cultivo del trigo, pero Linco se rehusó a, enseñarlo, a enseñar estas artes a sus súbditos, y trató de matar a Tripolemo. Demeter lo transformó en lince. También Fitalo recibió hospitalariamente a Demeter. Y como premio, la diosa le dio la higuera. Algunos investigadores creen que la historia de Demofonte está basada en la leyenda popular pro, protípica anterior. Entonces, como les digo, ella es la quien enseña al hombre a cultivar y a. Ah, bueno, a sembrar, a cultivar, todo eso es la diosa de la fecundidad. Eh, creo que es una de las diosas más pacíficas junto con Estia. Porque, no sé, como que siento que eres más furibunda, <risa> más furica, más explosiva y... Atenea también llega a ser un poco extremista o Atena, como le quieran decir. Eh, que es la diosa de la sabiduría. Eh, es un poco más... Sí, estricta, por decirlo así. Ya que ella también forma parte de esas diosas puras. De esas diosas que no... No conciben... O sea, no... No ensucian su templo, por decirlo así. <risa> Se mantienen en, esa, en ese estado puro. Lo que es Hestia, Atenea. Mmm, no recuerdo qué otra diosa. Perséfone. Que... No sé si tuvo hijos con, Ed, con Hades. Con Hades. Pero este lo veremos después. Eh, este episodio es pequeño, pero aparte les voy a dejar una, una canción de Pascu y Rodri. Pascu y Rodri se dedican a hacer canciones de mitología. No solo de mitología griega, también de mitología egipcia. egipcia no, no han sacado mitología egipcia. De mitolog mit mitología nórdica. De mitología nórdica y de mitología griega entonces incluso yo, yo los conocí por por por, ay, por canciones de cuentos nos, nos contaban las versiones más antiguas de, de los cuentos pero antes de irme les voy a platicar otra cosa de meter eh, ella creó aquí a las a las sirenas. Mmm, ahorita les digo quién eran las sirenas. Mmm. Mmm. Mm mmm. Mmm. -hmm. Mmm. -hmm. Mm -hmm. De hecho, a Persephone le estaban cuidando unas ninfas. Ah. Uh. A estas ninfas fue a las que... A las que transformó en sirenas... Por no haber evitado que... Se llevaran... A, a su hija... Mm, ahí está... Las sirenas... O sirena... Eh, son criaturas marinas mitológicas procedentes de las leyendas y el folclore y que deben su apariencia bestial como castigo por Demeter por no proteger a su hija del dios del inframundo esa es una de las versiones de de dónde vienen las sirenas algunas las, las describen mitad pez mitad mujer y otras son como Bestias. Bueno, mujeres aladas, podría decirse. Sí. Y pues nada. Así es. Luego les hablaré más de las sirenas. Probablemente haga un irreverente de, de sirenas. Porque me parece algo muy interesante. Ya que hay quienes las consideran seres muy hermosos y otras horribles. Horribles, horribles, no sé si ya vieron la cabaña, pero en la cabaña sale una sirena que uf, está horrorosa, ¿no? Y pues nada, los dejo con la canción de Pascu y Rodri y no se olviden, ya saben dónde estoy, estoy generalmente en Twitter como arroba irreverentepod, estoy en la página de Facebook como IrreverentePodcast. Estoy en Instagram como eh, arroba irreverentepodcast221B Igual este, les dejo los links en, en la descripción de esto y pues nada, gracias por eso ah, antes de irme, antes de irme, yo recuerdo, yo recuerdo que tengo que mandarle saludos a alguien aquí en el altar de las diosas de los dioses perdón de las diosas es que voy a hablar más de diosas que de dioses varones eh, entonces eh, que, que, que 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 en el primer episodio de de este podcast tuve dos corazoncitos más de los que tengo usualmente que es nada eh, entonces saludos a Adriana Vega y a Shady Paola Calle Rojas que le dieron corazoncito al primer altar de las diosas que hablamos de la diosa de los mil, de los mil nombres que es Isis eh, una diosa egipcia entonces pues si quieren escucharlo está bueno ustedes en patreon lo tienen ahí también está en iVoox, está en spotify está en muchos lados vale entonces creo que hasta aquí llegamos con Demeter fue un episodio realmente corto pero pues nos quedamos con con eso de Demeter que es eh, la diosa de la agricultura la diosa del pan. De la cosecha y el pan. Y que se dice. De ella. Que aparte de crear a las sirenas. En un acto. De furia maternal. Eh, también nos dejó. La agricultura. ¿no? Y el poder cosechar los alimentos. Entonces. También se le rendía culto en Roma. Pero. Pero. Se le consideraba igual un culto. O. Um, sí. Por, por decirlo. Un culto extranjero. Por decirlo así. Entonces, pues. Hasta aquí terminamos. Y. Nos escuchamos. Mañana. En. En Hablemos de Tinte y Papel. Porque seguimos. Seguimos. En la travesía de sombra. Así que pues allá vamos, no. Ahora sí, bye bye, piojitos. Y gracias por estar ahí, ¿vale? Ah, les los dejo con la canción de Pascu y Rodri de Demeter. Espero les guste. Vayan a su canal de YouTube. Son geniales. Y pues nada.
1: Hola, veganos y come hierbas. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos a la diosa de la agricultura, Demeter. Su papá se la comió. Su hermanito la salvó. Lucha contra fieros titanes, a todos derrotó. Se reparten toda la tierra, pero con ella no. Diosa de la cosecha y el pan, de, de, de. sus misterios no te piensa contar. De, de, de. Fueron en una. Zeus la regaló ¿Buscas esposa? Quédate a mi hija ¿En serio? ¡Claro! Hades fue y la secuestró Fue a buscarla Por todas partes Pero no la encontró Y a tu hermano Se la llevaba Zeus lo consintió Enfadada Abandona su hogar. Secar. Sí, sí, sí. Se pone al servicio, y vamos sobre Aquí, de meter regresa a mí. Que alguien la haga salir. La gente se muere. No sé qué hacer sin ti. Suelta se a se mi muere. pequeña. Oh, déjala volver y se acabó. Aves la libera con una ligera condición. Ella cada invierno volverá a mi reino. Y su madre al fin se calmó. Le dejó su carro. Esperamos que os haya gustado este vídeo y recordad, es súper importante para nosotros es que si queréis apoyarnos os unáis a los miembros del canal haciendo clic en el botón ese que está al lado de suscribirse por aquí debajo. Nos vemos en el siguiente vídeo y que mete los acompañe.